0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast von den Filmfestspielen in Venedig, Folge 9. Die letzte Folge heute mit Patrick Wilinski. Ja, hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi, der Kreis schließt sich. Ja. Wir saßen auf dieser Mauer schon mal vor, was? Vor sieben, neun Tage. Tage. Ja, es ist Folge 9, genau. Ja.
1: <lacht> so ist es, genau. Und das Festival geht zu Ende. Zum Glück, Klopf auf Holz oder Klopf auf die Mauer, ist nichts äh, bislang zumindest nach außen gesickert, dass was passiert wäre, was Covid oder... Du warst
0: noch zögerlich so am Anfang, weißt ja, du noch? Du warst ja. so, ein bisschen, war so ein bisschen mulmig, wie es jetzt? Ich bin
1: immer noch zögerlich, wir müssen ja noch fünf Tage abwarten, ob wir nicht alle am letzten Tag <lacht> ja. angesteckt haben, aber ich glaube, äh, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und es ist am Ende wirklich gut, dass das Festival stattgefunden hat. Besser das als dass es nicht stattgefunden hätte. Ja, ich, eigentlich war es ganz entspannt,
0: muss ich sagen. Äh, eine Sache, das sage ich jetzt, das ist echt witzig, sage ich jetzt am neunten Tag, <lacht> ist mir noch aufgefallen. Ich hatte davon vorher gehört, bevor ich hier gekommen bin und dann hier im festival wusste ich das natürlich völlig vergessen. Man kann auch Filme aus Venedig streamen. Äh, das könnt ihr auch von zu Hause machen, aber jetzt schon nicht mehr alle. Also man kann auf festivalscope.com gehen. Ein Film kostet 5 Euro, kann man dann für fünf Tage streamen. Nach Kauf beziehungsweise fünf Tage nach Premiere sind die wieder weg. Also Filme wie Apple zum Beispiel, über den wir gesprochen haben, konnte man gucken, kann man jetzt nicht mehr gucken, aber man kann zum Beispiel den neuen äh, Love-Dias-Film zum Beispiel, glaube ich, ab heute Abend um zehn oder so äh, sich angucken. Der ist ich, ja auch Festivals, Der Komm. ist da,
1: der ist da, ja. Gut, gut zu wissen. Hast du den gesehen? Ich, nein, ich wollte ihn mir morgen früh ansehen, aber da noch am letzten Tag der Preisverlang ja tendenziell immer am meisten zu tun ist, ja. ist das ja echt guter Service. Gut, dass ich hier bin. <lacht> gut, dass du das jetzt hier erfasst. <lacht> ja. Ich Ich ja. habe den gestern gesehen ähm, und es war
0: der erste love Diaz-Film, den ich gesehen habe. Ah, ja, und ja. der ist ja sehr kurz, in Anführungsstrichen. Ne? Zweieinhalb Stunden äh, im Gegensatz zu anderen die dieser Filipino Family ist doch zehn Ach, Stunden, glaube ich, Ach, irgendwie Stunden Filme irgendwie schon gemacht. Äh, ewig. Es windet so ein bisschen. Ich hoffe, aber ich. Äh, man kriegt das schon rausgerechnet später. Ähm, und es geht. Ach shit, das weiß ich gar nicht mehr. Ich denke mal, es spielt äh, da auch auf den Philippinen um so ein, um so drei Minenarbeiter, die durch den Dschungel quasi sich schlagen zu so einer Mine. Und äh, der eine merkt schon so, er will hier eigentlich raus. Er wird hier ausgebeutet. Er hat eigentlich keinen Bock mehr. Und äh, die reisen wie so. Vielleicht die drei bei Tarkovsky Stalker so einfach so durch die Gegend und es dauert ewig, bis sie dann irgendwann da ankommen an dieser Mine und man denkt halt, also irgendwann sieht er so ein, so ein schwarzes Pferd und das ist so eine Vision und dann heißt es, okay, einer von uns stirbt oder wir alle sterben, aber die kommen gar nicht auf dieser Mine an, es passiert was ganz anderes, da musst du mir sagen, ist das bei Love, ist immer so, dass die Action in Anführungsstrichen so ist wie in einem Helge-Schneider-Film. Also es gibt da auch Mord und Totschlag, aber es ist wirklich so ganz schlecht, also absichtlich halt hier so ganz schlecht gedreht. Äh, und dann sind wir irgendwie wieder zurück in diesem Dorf und dann fängt wie so ein weiß ich nicht, wie so ein brechtsches Theaterstück an oder sowas. Dann gibt es so einen fiesen Betrunkenen da und die Cops und dann wird so eine richtige Krimihandlung daraus. Das habe ich alles gar nicht erwartet, aber es war für mich auch neu, das zu sehen. Ich fand es visuell sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also diesen Schwarz-Weiß-Stil, den Dschungel gefilmt, das war wie so ein Käfig, in dem sich die Leute befunden haben. Also ähm, ich war
1: interessiert. Was hältst ja, du von ihm? Ist, ist, ja, also ich bin natürlich begeisterter lafdias gucker schon die ganze Zeit. Ähm, ich finde es ja immer ganz interessant, die, die Motive, die er immer wieder aufnimmt. Das ist der Wald, das sind die Mythen, das ist natürlich die Diktatur der Philippinen. Das ist ja alles ja. schon so da aufarbeitet. Es ist halt nicht so Wikipedia-mäßig erzählt, ne? Es ist schon, es ist schon immer Reflex der Figuren. Die haben schon ja. diese Gewalt in sich drin. Aber so wie du das erzählst, also ich würde schon sagen, es gibt so den, in Anführungsstrichen, realistischeren Love Diaz, nicht wahr? Mit dem hat, mit einem dieser Filme hat er ja auch hier vor, was war das, vier Jahren den Goldenen Löwen gewonnen. Um, The Woman Who Left, das war ja so eine Geschichte, eine Frau ja. kommt aus dem Gefängnis und rächt sich dann. Also auch schon fast wirklich realistisch, obwohl schwarz-weiß gedreht. Und dann gibt es die Filme wie auf der Berlinale, die dann acht Stunden dauern, die in den Wald gehen, wo irgendwelche seltsamen Wesen auch um den Tisch tanzen. Das klingt ja so in die Richtung, auch so surreal. Man hatte so beides. Am Anfang dachte ich, das wäre wie, das war fast dokumentarisch. Also ich dachte, da hat er vielleicht
0: ein paar echte Minenarbeiter hier begleitet. Das klang alles total echt. Und dann wurde es immer mystischer. Und dann wurde das so, ja, wie so ein, wie so ein seltsamer, fast alberner, krimi -Plot. Aber ich fand das eigentlich ganz witzig, ja, diese Bewegung. Cool, dann ja, kann
1: man sich ja schon mal auf was freuen. Und für ihn ja eine Art Kurzfilm, wie du schon erwähnt
0: hast. Genau, zweieinhalb nach zweieinhalb Stunden. Ja. Was machst du eigentlich? Ich hatte das auch auf Instagram Leute gefragt und ich frage mich langsam, ob ich vielleicht nicht tatsächlich einfach ADHS habe oder sowas und mal überlegen muss, was das mit mir eigentlich macht im Kino. Ich habe immer ganz große Probleme mit langen Filmen oder mich lange auf so einzelne Einstellungen zu konzentrieren. Was passiert bei dir eigentlich im Kopf? Also ich habe auf Instagram unsere Hörer und Hörerinnen so gefragt, wie macht ihr das? Also ich, wenn jetzt wirklich auch keine Dialoge sind und die Kamera ist starr und du hast nur ein Bild und vielleicht bewegt sich ein bisschen was. Da haben manche geschrieben ich lasse mich einfach überwältigen und das klappt schon. Andere haben geschrieben, dann fängt die Analyse bei mir an. Wie
1: ist das bei dir? Ist das so von Film zu Film unterschiedlich? Es kommt natürlich auf die Einstellung drauf an. nicht weiß, das ist ja absurd. Es gibt die, 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 lange, die, also die, die, die klassische lange Einstellung, die etwas vermittelt und es gibt eine, die schlecht gemacht ist, die nichts vermittelt. Und das ist ja der Moment, wo wir im, im Zuschauerraum nicht gelenkt werden. Ne? Das Kino ist ja, ist ja eine große Kunst der Blicklenkung. Ne? Du ja. sollst hier hingucken, hast du die Nahaufnahmen. Du sollst dahin gucken, dieses Objekt ist wichtig und dieses nicht ist nicht wichtig. In dem Moment, wo die Kamera so weit hinten ist und erstmal so das Panorama gezeigt wird, beginnt auch so eine Art Immersion, man könnte es Hypnose nennen, nicht ja. wahr? Irgendwann, du guckst, du guckst und meinst auch schon was zu sehen, nicht wahr? Vielleicht ist es auch gar nicht da, aber das ist schon ein Weg, nicht nur Atmosphäre, auch so eine Art Trance im Kino vielleicht auszulösen, das ist schon ganz ja. spannend. Aber wie gesagt, das ist ganz interessant, dass es Regisseure gibt, die das meisterhaft beherrschen und andere probieren es irgendwie und das funktioniert nicht. Ne? Das müsste man vielleicht nochmal mit dem Filmwissenschaftler stärker anhand des Framings wahrscheinlich untersuchen, ja. wie das funktioniert, aber im Optimalfall ist es wie ein Trip, ja? Du weißt gar nicht, wie es passiert und plötzlich bist du gar nicht mehr da. Im besten
0: Fall, ja. Also im besten Fall wird man richtig so, kühlt sich der Pult so runter ja. und man ist auf einmal so drin, das war bei mir ganz stark bei dem timing young yang film Days so, dass ich dachte, okay, boah, das sind aber lange Einstellungen, ich glaube, ich muss jetzt hier aus dem Kino gehen und dann dachte ich, nee, nee, ich bin, ich bin ja ich, ja, ich lebe ja mit denen
1: mit im Film schon mittlerweile, es aber schärft auch ja das den bei Blick. mir, aber auch Es schärft nicht. ja den Blick, das ist mir noch, sorry, dass ich ja. unterbreche, es ist ja, man sieht plötzlich Dinge, die man vielleicht nicht sehen würde man, man, man ist auch so man ist dann da ist stärker dabei. Ja? Das meine ich mit der Immer mit Immersivität. Und Daze ist ein sehr schönes Beispiel, weil der Film ja nun kein Dialog hat. Es ist ja. nichts da, was sich sonst irgendwie anders beschäftigen müsste. Man muss lernen zu sehen. Und in die Kino ist dieses Klischee, die Schule des Sehens. Und wir lernen sehen, indem wir stärker hinsehen. Und dann ist so eine lange Einstellung eine sehr tolle Möglichkeit, das Sehen zu schärfen. Was mir hilft, ist mir aufgefallen, wenn es
0: langweilig wird, ist mir selbst zu erzählen, was ich sehe. Also so tatsächlich mit mir selber auch mal zu sprechen. Da sind drei Menschen in einem Raum, die wohnen da wahrscheinlich oder sowas, um mal so ein bisschen wieder reinzukommen. Aber ja. im besten Fall erstmal natürlich eher überwältigt. Ein Film, den wir hier noch nicht besprochen haben und wo ich bei manchen Leuten so gehört habe, sorry, hätte ich Lust drauf, aber am vorletzten Wettbewerbstag schaffe ich nicht viereinhalb Stunden, ist die Frederick Wiseman Doku City Hall. Der ist ja bekannt dafür, für seine auch sehr langen äh, Dokumentarfilme. Sehr gut besprochen war diese New York Public Library- Ex-Libris, ja. Doku, ne? Ex-Libris hieß die. Ähm, City Hall geht um die Bürokratie in Boston. Und du hast ja das...
1: Ja, es geht ne? in die City Hall in Boston und die Frage, wie funktioniert Stadtverwaltung? Und ich weiß nicht, wie, ich weiß immer, ich, die Methode Wiseman ist total komplex. Und, also, aber es wirkt halt nicht komplex. Weißt du, er zeigt dir zum Beispiel, wie die Müllabfuhr funktioniert in Boston. Und mhm. ich weiß selber nicht, wie das ist. Das ist ja die Frage. Er zeigt, wie die, die Sperrmüll abgeholt wird, wie dieser Truck davor fährt und sie einfach so kaputte Betten reinschmeißen. Und du guckst dir das an, als wäre es das erste Mal, dass du sowas in deinem Leben siehst, also von einer Spannung und von einer Intensität ja. und natürlich geht es auch um diese ganzen Fragen, wie kann die Stadtverwaltung seinen Bürgern helfen, die Frage, was machen wir mit Obdachlosen, was machen wir mit Menschen, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, wie können wir Senioren darüber informieren, dass sie nicht diesem Enkeltrick auferlegen und es ist halt eine Abfolge von Sitzungen, von Gesprächen, weil so funktioniert das Gemeinwesen. Die Frage von Wiseman ist ja immer, wie funktionieren Institutionen, mhm. was ist das für ein Organismus, wo fließt das Blut durch die Adern. Wer arbeitet wie und warum und was sind da die Handgriffe, was sind da die Regeln und dadurch, dass er ja so lange Zeit da verbringt und so viel Material hat, entsteht ja auch viel in der Montage. Das ist, glaube ich, seine Kunst, wie wird das da montiert ist. da viel
0: erzählt? Ist. Also, wenn wir gerade über lange Einstellungen gesprochen haben, sind es eher lange
1: Einstellungen? Ist da eher viel, wird viel geschnitten? Wird dem auf erklärt? Oder sind wir nur dabei? Es sind, nicht, es sind nicht nur lange Einstellungen. Die Kamera ist auch zum Teil agiler bei ihm, als es früher mhm. der Fall war. Du siehst zum Beispiel, wenn der Bürgermeister ähm, vor den Senioren eine Rede, hält, also eine Rede hält und ihnen erklärt, das ist die Nummer gegen Kummer. Ihr müsst da anrufen, wenn euch jemand irgendwas verkaufen möchte. Glaub das nicht, ruft immer an, wir sind da, um euch zu helfen, wir haben den ältesten Ältestenrat installiert, nutzt das bitte, <lacht> nutzt das bitte. Und dann hast du das Gefühl, ja toll, so ein Bürgermeister und dann meldet sich eine Frau und meint dann so, ja hier, aber ich muss hier für meine Medizin jetzt 70 Euro äh, Dollar dazu zahlen, ähm, ich kann mir das nicht leisten. Und dann beginnt dieses perfekte Reden dieses Bürgermeisters plötzlich abzufallen. Man merkt, er kann dieses Problem der Frauen nicht lösen, er ist aber dann wieder Politiker der demokratischen Partei. Irgendwie kommt er nicht raus. Also du merkst auch schon... Wie die so in ihre Rollen, Rollen wechseln. Und das, das demaskiert er so ein bisschen. Du siehst, wie Rhetorik funktioniert. Welche Person redet wie mit wem. Aber auch, wie so eine Stadt funktioniert. Und man, man gewinnt immer den Glauben an die Demokratie zurück. Dass das alles da ist, um uns wirklich zu helfen, wenn es funktioniert, wie, so wie es funktionieren sollte. Das ist ja seine Frage. Wie funktionieren Krankenhäuser, das Militär und so weiter und so fort. Das ist ein Große, immer große demokratische Leistung, diese Filme. Und das ist es nun auch, auch mit diesen viereinhalb Stunden.
0: Okay, für mich vielleicht was, was ich zu Hause
1: mir anschaue. Und was, was
0: ich nicht geschafft habe, ich bin richtig sauer, weil ich das Vaporetto zu spät bekommen habe, ist Nomadland von Chloe Zhao, was natürlich der vielleicht am meisten erwartete Film auf diesem Festival ist. Ich habe dann, als ich ihn jetzt gerade nicht gesehen habe mich da hinten hingesetzt und auf dem Laptop The Rider geguckt, weil ich den auch noch nicht geschaut hatte. Den mochte ich ganz gerne. Ich gehe jetzt gleich rein, erzähl doch mir aber trotzdem mal, was du denkst, dann erzähle ich später noch mal alleine im stillen Kämmerlein, so kommentiere ich noch mal ja, das, das ist, was du das ist, das
1: ist halt der Gewinnerfilm, das kann man jetzt schon sagen. Das ja. weißt du nach zehn Minuten, das ist der Gewinnerfilm. Francis McDormand spielt eine Frau, die arbeitslos geworden ist im, und dann beschließt, ein modernes Nomadendasein zu führen, ja. in ihrem Van durch Amerika fährt und Chloe Zhao, das ist eine chinesischstämmige, amerikanische Regisseurin, die immer so mit dem Label Sundance in, ähm, in Verbindung gebracht wird, wobei ihr Kino finde ich nichts mit diesem klischeehaften Sundance-Kino mm, zu lief tun auch erste hat. Ihr erster
0: Film, glaube ich, ne? Ja. Beide, beide,
1: beide liefen in Sundance. Okay, ja. und, und man darf, also sie arbeitet mit so einem sehr ähm, ja, dokumentarischen Zugang. Frances McDormand ist neben einem anderen Schauspieler die einzigen professionellen Darsteller. Alle anderen sind einfach echte Menschen, die obdachlos sind oder beziehungsweise sagen wohnungslos, nicht obdachlos, weil sie wohnen ja in ihren Autos und du siehst dann, die, sie macht dann so einen Kurs im, im Nomaden-Dasein, so wie man quasi seinen Latrineimer äh, äh, säubert, nachdem man ihn vollgemacht hat. Und es ist ein extrem melancholischer Film, ein trauriger Film, vor allem, weil es natürlich ein Amerika zeigt, dass vielleicht ein, ein wohlstandssüchtiges Land wie Amerika gerne vergisst. Die Menschen, die eben nicht mehr reinpassen, die keine Häuser haben. Sie arbeitet auch lustigerweise bei Amazon als Paket... Äh, als Paket äh, was? Nicht Botin, sondern als sie packt die Sachen da am. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, dass sie da nicht die ganze Zeit bleiben darf. Es ist in der Melancholik und in der Art und Weise, wie Frances McDormand wirklich ohne welche star dieses Frau spielt, sensationell. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Film nicht den Hauptpreis gewinnt. Es ist der Film, den man eigentlich sehen möchte auf so einem Festival. Also so ein bisschen der. Der Glamour
0: kommt zurück, also natürlich nicht im Film, aber so ein bisschen von der Wertigkeit, wo wir doch die ganze Zeit so ein bisschen gedacht haben, es fehlt eigentlich nochmal so ein Knaller.
1: Ja, es fehlt ja der, der Film, genau. richtig. Kam jetzt am Ende. Ja, das ist der Film, der die Bilder hat, die sich über die anderen Bilder legen, der nochmal die Realität reinholt jenseits von Covid, was ja hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und dann sind aber trotzdem noch andere Probleme da und dafür ist das Kino ja auch da, dass wir eben mehr sehen, weiter sehen, tiefer sehen. Und das ist dieser Film. Also die Jury hat es, glaube ich, in diesem Jahr nicht so leicht, diese anderen Preise zu verleihen, aber dem Hauptpreis, den haben wir jetzt gerade gesehen, es gibt noch einen Konkurrent, würde ich sagen, aber das, da muss jetzt die Jury einfach entscheiden, was sie jetzt eher auszeichnen möchten, aber No Man's Land, das ist auch der Film, den man hier mitnehmen sollte und in die Welt rausposaunen sollte. ja. In dieser Ausgabe. Aber wie,
0: wie, wie, was, siehst, was siehst du als das politisch Relevante an dem Film, dass hier Leuten eine Stimme gegeben wird, die normalerweise nicht so auftauchen?
1: Ja, zum einen, ohne dabei aktivistisch zu sein, weil ihnen die ganze Würde gelassen wird. Dieser, dieser Blick ja. auf dieses andere Amerika, das hatte hat fast schon Chloe Zhao, so die amerikanische Ken Loach, das war in dem Fall extrem schön okay. zu spüren. Okay. Aber es ist einfach sehr toll, wie sie diese normalen Menschen, die da auch Krebs haben und ihre Kinder verloren haben, wie sie das in die Kamera erzählen, wie in einem Dokumentarfilm und aber immer ihre Würde beibehalten. Das ist wirklich unglaublich toll. Also ohne ästhetisierend die Armut zu ästhetisieren, das ist ja immer so die Gefahr, dass man das auch irgendwie zeigt, ach, ist doch geil, so irgendwie in einem Auto ja. zu wohnen. Nein, das ist halt sehr schwer, wenn du nur einen Eimer, hat, Eimer hast, den du reinscheißen musst und den du auch noch irgendwie säubern musst dabei. Und das... Hat mir extrem gut gefallen, wirklich. Also es ist ein sehr, sehr toller Film. Geil, freue ich mich richtig drauf. Gehe ich gleich rein.
0: So ein bisschen Free for All. Was, ähm, was lässt sich noch sagen? Was, hast, was hältst du hier von, ähm, von TKKG-Folge 125 in der
1: Antifa? Ach ja, <lacht> der deutsche Film und morgen die ganze Welt. Also ich, hab, ich hatte jetzt lustigerweise gar nicht so die großen Probleme mit dem Film, weil ich ihn eins gut erhalten möchte. Es ist vielleicht auch ein Schutzargument für mich. Ähm, er bringt ins deutsche Kino zumindest Figuren rein, die politisiert sind, nicht wahr? Also wenn ja. ich mir das deutsche Kino ansehe, sind das ja Figuren, die von Politik und Welt keine Ahnung haben. Und ja. ich finde es schön, dass jetzt eine Regisseurin auch so einen aktivistischen Film dreht. Finde ich ihn genial. Nein, hat er Fehler? Auf jeden Fall. Aber er ist auch jetzt nicht so grottoid, wie er gemacht wird. Das muss man auch mal sagen. Sie, sie bemüht sich zumindest etwas. Sie hat, sie hat einen Diskurs vor Augen. Das ist mehr als so manch ein anderer. Und ich bin ja froh um jeden Regisseur, der weiß, in was für einer Gegenwart er lebt und dass man auch mal was machen muss gegen die Bestehenden unglücklichen Systeme, also gerade wenn es ums rechte Gedankengut geht. Übrigens hier auf dem Festival auch interessant, du erinnerst dich an den Alfred-Bauer-Skandal auf der Berlinale, dass das ja ein hochrangiger Nazi war und um ja. an den Preis. Hier werden Schauspielerpreise verliehen am Samstag um, mit dem Namen Coppa Volpi und der Comte Volpi war ein einflussreicher, faschistoider Politiker. Gibt es ja auch diesen Saal hier, ne? den exakt, volpi Exakt, das, ja, das ist ja auch dieses Gebäude, das Casino ist ja von Mussolini gebaut. Es mhm. ist nicht so, dass dieses Festival sich mit dieser Vergangenheit irgendwie auseinandersetzt. Ja. Es gibt zwar Petitionen, Umbenennungen und so weiter, dahingehend auch in diesem Kontext gesehen hat ja dieser Film zumindest seine Berechtigung. Ich fand den auch
0: in Teilen gut. Ich fand ihn dann am Ende in der Aussage schwach und daran, dass das alles so relativ seltsam persönlich abgehandelt wird. Ja, das stimmt, Aber das ich stimmt. mochte, was dass ich noch sagen wollte, das habe ich gestern vergessen zu sagen, als die da rausfinden mit diesem Handy, dass die Nazis äh, und die besorgten Bürger, in Anführungsstrichen, sich da treffen in diesem Ort und sagen, wir fahren da jetzt hin und zerstechen denen die Autoreifen. Und dann machen sie das, und das ist total aufregend, dann sagt der eine, ey fuck, wir haben die hier, wir bleiben jetzt hier, wir hauen denen auch die Fresse. Ja. Ich fand das wirklich... Bewegend und authentisch getroffen. Also, auch selber, wenn ich so auf Demos war, natürlich weil ich selber jetzt niemand, der sich da geprügelt hat oder sowas, aber es waren noch immer Leute dabei, die vielleicht ein bisschen mehr Stress wollten und dieses Gefühl von wegen, okay, wir wissen jetzt nicht, was hier passiert und komm, wir machen es jetzt so ein bisschen. Das fand ich, war sehr ähm, beeindruckend rübergebracht. Also, der Film.
1: Also, die gruppendynamischen war ganz, Prozesse fasst sie recht gut, gemacht, gut ne? Gemacht ja,
0: fand ja. ich auch, ja. Aber, ähm, aber dann am Ende schmiert es ein bisschen ab. Was haben wir noch? Hast du, ich bin da rausgegangen nach einer halben Stunde, den Kyoshi
1: Kurosawa Film Rife of a Spy gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Das ist natürlich auch wieder so ein Film, der in seinem Kontext in Japan wunderbar funktioniert, weil es ja auch um die faschistoide Vergangenheit mhm. Japans geht, als, als Bündnispartner von Deutschland und Italien und es geht um zwei Spione, die versuchen, Kriegsverbrechen der Japaner in der manjurei an die Alliierten durchzustechen in den 40er Jahren und das machen sie ja anhand eines Stummfilms, den sie selber gedreht haben. Der Film ist sehr geschlossen in sich. Ich glaube, ohne größeren Kontext kommt man da wirklich schwer rein, was ja auch daran liegt, dass Kurosawa das sehr stark in Innenräumen verortet. Die sehen super aus und sind super spannend. Ich vermute, dass der Film aber in Japan für mega Stress sorgen wird, wenn da so Sätze fallen wie tokio brennen und die Japaner verdienen es nicht anders. Von Japanern wird ja, das ja gesagt, ja. also die, die Widerstand leisten. Überhaupt die Frage des, äh, des antifaschistischen Widerstands in Japan während des Zweiten Weltkrieges habe ich im Film jetzt auch nicht so präsent, muss ich sagen. Umso spannender ist, dass Kiyoshi Kurosawa das jetzt als, als hat so ein Spion, anhand so eines Spionagedramas probiert hat. Ich, ja, der Film hat seine Längen, er ist tickenöde, aber ich, ich, ich sehe ihm den guten Willen, so wie bei der Julia von Heinz an. Ja, er ist aber anders ästhetisiert als die Julia von Heinz natürlich. Dann sind wir quasi so ein bisschen hier durch. Wir
0: hören gleich nochmal so ein paar Sprachnachrichten von allen, die ich noch irgendwie erwischt habe, die hier auch so zu Gast waren. Was fanden die gut,
1: was fanden die schlecht? Am Ende sage ich nochmal ein bisschen was zu Nomadland. Und zu dem anderen Favoriten sagst du bestimmt auch noch was, ne? Was ist der andere? Der andere Favorit. Also ich denke, es wird sich zwischen no Man's Land und The Disciple aus Indien entscheiden, der Hauptpreis. Leider nicht gesehen. Das ist jetzt nur hier meine 10 Euro, das einer der, also wenn nicht der No Man's Land, dann ist es nur der Disciple. Alles andere ist nett, aber nicht goldener Löwenwert. wert.
0: Ja. Ich frag nämlich alle Highlight, Lowlight, Geheimtipp. Highlight hast du jetzt gesagt. Was ja, war der ja, Low, Film? ja, ja,
1: dieser schreckliche Amos Gitai-Film. Da sind wir doch alle nach zehn Minuten <lacht> rausgegangen aus diesem Mist. Das war so ein richtiger Arschloch-Film, Den braucht's echt nicht. Warum? Warum? Ja, der war. Ich hab, ehrlich gesagt habe ich gar nicht verstanden, worum es in diesem Film geht. Das war ein Film, als wäre der noch nicht richtig geschnitten gewesen. <lacht> ja. Viel schlechter fand ich vielleicht, nicht viel schlechter, aber der Michel Franco Nuevo Orden war auch so ein Arschlochfilm, ja. den ich auch scheiße fand. Den
0: mochte ich gerne, ja, aber den verstehe ah, ja, ich, dass der, ja. dass, der,
1: dass der brisant besprochen ist. Und. Highlight Lowlight. Geheimtipp? Ja, der Geheimtipp wäre The Disciple, der offensichtliche ja. Tipp ist No Man's Land. Ja, das stimmt schon. Den fand ich aber gut. In, und, und,
0: und was musst du noch machen? Du musst jetzt noch eine Live-Sendung mach machen. Ich eine ne?
1: 90-minütige Live-Sendung, wo auch Julia von Heinz noch mal zu Gast sein wird. Anna König, eine deutsche Schauspielerin, die hier die weibliche Hauptrolle in einem italienischen Film gespielt hat, der in der Nebenreihe, also außerhalb der Konkurrenz lief Auch eine sehr spannende Geschichte, die in Sardinien angesiedelt ist. Aber Wie ist er? Ja, der ist jetzt vielleicht nicht super gelungen, aber es geht um ein Pärchen, das eine Art Agrarwirtschaft aufbaut und ja. dadurch die Bauern so als als Zirkus, Zirkusaffen sich so am ja Manege peitschen lässt für die deutschen Selfie-Touristen. Aber dann sehen wir, dass die Abschlusspartys auch sowas suspiria haben, sage ich mal ganz leise. Es war sehr schön, dass Anna König, die ich ja mag als Schauspielerin sehr, ähm, hier so eine Art neue Hauptrolle spielt in einem internationalen Film. Fand ich gut. Wie heißt der? Der Film? Ja. Assandria, Asandria, okay. Wie war Wie war Venedig? Sehr gut, fand ich. Ich bin froh, dass es stattgefunden hat. Egal, was drumherum war, auch wenn die Masken genervt haben und der Mund immer trockener wurde und wir nicht wussten, ob das Kratzen im Hals schon das Ende von allem bedeutet. <lacht> aber es ist jetzt super. Es ist toll, dass es stattgefunden hat. Also Films-Business ist People's-Business, wurde mir am Anfang des Shutdowns gesagt. Und deshalb braucht es das. Und egal, wie lange das noch dauert, es kommt wieder. Und es war einfach gut, dass es stattgefunden hat. Riskant, aber Experiment stand jetzt geglückt. Ja, ich fand super, ich
0: fand super das mal zu sehen. Ich fand es irgendwie auch witzig, dass das mein äh, meine erste Mostra war hier unter diesen Vorkehrungen. Ich fand es toll, so viele Leute dann doch noch gekriegt zu haben für den Podcast und ähm Hast hoffe, du es ist ins Kino gegangen. Ja, schon. Also, ich finde ich fand das ein bisschen seltsam, den Wettbewerb ich und das Programm an sich, also ich fand, dass es ganz wenig gab, was ich richtig schlecht fand. So bei Berlinale bin ich eher oft genervter als hier. Und hier dachte ich auch doch, ist ganz solide, aber habe ich wahrscheinlich auch wieder in drei Tagen vergessen. So ging, so ging ja, das mir so ein bisschen. Ja. Ich fand jetzt kaum was genial. Mal gucken, wie Nomadland, Nomadland ist, aber ähm, ein paar Sachen so ganz gut. Ähm, aber irgendwann, aber das habe ich auch bei Festivals, weißt du, so ein bisschen ähneln sich die Filme ja so, wie sie produziert sind, was sie für Geschichten erzählen, oft eben so Charakterdramen und sowas, manchmal bleibt so ein bisschen offen und das ist mir dann manchmal so nach einer Woche, ist einfach der Kopf manchmal so ein bisschen voll, merke ich, aber
1: ähm, an ja, sich ja, ja, wenn dieses Formelhafte dominiert, es gibt ja diese Formel des Festivalkinos, das ist dann sehr anstrengend, der polnische Film war auch so ein Beispiel vielleicht, denn da fand ich sehr schade, dass er so schlecht angekommen ist, aber er hat, Dear Comrades? nee, ähm, It's Never Gonna Snow Again von ah, ja. Margot Jata Schumowska, der ja auch so versatzstückhaft alle Regisseure zitiert, aber nichts eigenes hat, aber er äh, ist halt gemacht für ein Festivalpublikum, dass die Zitate sofort erkennt. Stimmt, ja. Das ist etwas schade, weil das ist genau, was du ansprichst. Es gibt so eine Formel und du kannst das machen am Reisbrett so ein Festivalfilm, dann läuft er sogar noch, weil die Festivals das ja auch kaufen. Ja. Das ist so etwas, was Regisseure finde ich wie Lav Diaz oder jetzt auch Chloe Zhao ja immer wieder herausfordern mit dann doch einer großen Eigenständigkeit. Ja, ich finde, die Formel ist auch manchmal wichtiges Thema, mittelmäßiger Film.
2: Das ja, haben
0: wir auch oft. Dass das stimmt. Toll, dass es mal jemand macht, aber ich will es bitte nie wieder sehen. Sehr gut.
1: Aber du musst jetzt ins Kino.
0: Ich muss jetzt in no Nomadland. Vielen ja. Dank, Patrick, dass du zu mit mir geredet hast. Ähm, viel bitte. Erfolg für die Sendung. Danke. Hört Vollbild bei Deutschlandfunk äh, Kultur und äh, jetzt die Stimmen aus dem WhatsApp-Sprachnachrichtenarchiv und dann später nochmal mich ein letztes Mal. Ciao. Ciao.
2: Ja, ich es vorbei, zurückbleiben die Bilder, die Bilder im Kopf, zumindest eine Zeit lang, bis sie dann doch verblassen, aber noch sind sie da, zumindest von den starken Filmen. Eine davon ist ein mexikanisches Dschungeldrama, Tragic Jungle von Julene äh, Sola, der mexikanischen Regisseurin, die aber hier in Belize im Nachbarland äh, gefilmt hat und eine märchenhafte Geschichte äh, gedreht hat. So eine Art Undine, äh, vermischt mit... Apokalypse Now mit einer bemerkenswerten Neuentdeckung einer jungen Schauspielerin in der Hauptrolle, die dann die Schurken oder den Schurken in den sicheren Sumpf führt. Der andere Summe für der deutsche Wettbewerbsbeitrag und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz, eine völlig unreflektierte Beschäftigung mit dem Linksradikalismus, der hier merkwürdig äh, äh, dämonisiert mir erschienen ist. Und äh, von einer, von einer Adelstochter erzählt, dieser Film, die dann, ohne dass wir sehen, wie wir stehen, innerhalb von wenigen Tagen ähm, sich so radikalisiert, dass sie das Jagdgewehr der Familie mit auf Neonazi Jagd nimmt. Ähm, enttäuschend auf, auf höherem Niveau Normatland, Francis McDormand passt dann doch nicht wirklich in das semi-dokumentarische Bild dieser, dieser Wirtschaftsverlierer. Der modernen Nomaden, die vor den Amazon-Zentren campen, wo sie sich dann sich billig ausbeuten lassen. Trotzdem kein schlechter Film, aber in der gleichen Kategorie, glaube ich, ist dann doch Gianfranco Rosis Notturno das bessere Werk und der sicherere Anwärter, der verdientere Anwärter jedenfalls für den Goldenen Löwen. Das war ein Festival des die Überraschungen hatte, mehr als normalerweise, weil eben die sicheren Kandidaten, die, die Hollywood-Filme fehlten, die größte Überraschung für mich war Hopper Wells. Aus dem Nachlass von Austin Wells, ich dachte, ich kenne mich da aus, ehrlich gesagt, ich habe mal über Wells äh, geschrieben für die Karriere des cinema, aber da, da ging es halt um alle unveröffentlichten Filme und den kannte ich nicht. Plötzlich taucht er auf. Zwei, ein Viertelstunden schwarz-weiß glänzend gefilmt an in Begegnung ähm, zwischen äh, Dennis Hopper, dem, dem jungen Regisseur von Easy Rider und Austin Wells, der aber hier nur äh, ein Platzhalter ist für die Rolle, die in seinem Film The Other Side of the Wind ähm, John Huston gespielt hat, nämlich der ähm, der Filmregisseur, der nochmal einen neuen Film drehen will, der aber eigentlich aus den Welts ist. Und so stellt er Fragen aus der Sicht dieses alternden Regisseurs an den jungen Regisseur, die heute noch unabjektuell sind, nämlich zum Beispiel die, ob Film eine Revolution auslösen kann. Und im Fall von Julia von Heinz Gott sei Dank nicht, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es schon ein, ein Film, der uns noch ganz, ganz lange beschäftigen kann. Ja, das
3: war Venedig. Hallo, hier ist Rüdiger Suchsland. Ihr fragt nach meinem Highlight, nach meinem Lowlight und nach einem Geheimtipp vom diesjährigen Filmfestival in Venedig. Das schicke ich gern, aber natürlich ist es ganz schön schwierig, so deutlich zu antworten. Ich hatte schon in unserem Gespräch, in unserem längeren Gespräch vom Lido gesagt, dass mein eines Highlight der Film Sporting Life, dieser essayistische Dokumentarfilm von Abel Ferrara ist. Dabei bleibt es auch, daran hat sich nichts geändert. Aber natürlich sind ein paar Highlights dazugekommen, anders geht es ja auch gar nicht. Manchmal nur, weil sie einen überraschen. Ich glaube, vom Erlebnis her war ein sehr spätes Highlight der Film Nuevo Orden, New Order von Michel Franco. Einfach deswegen, weil ich von dem nicht so viel erwartet hatte aus verschiedenen Gründen, die ich auf Arteschock ausführlicher dargelegt habe. Vielleicht auch bin ich dem Gerede von Kollegen ein bisschen auf den Leim gegangen, wie dem auch sei. Das war einfach ein Film, der vielleicht nicht der beste im Wettbewerb ist, der aber für mich extrem überraschend war und extrem stark war, sehr konsequent, sehr gut und souverän inszeniert. Insofern gibt es da eigentlich gar nichts zu meckern. Ich glaube, der Film ist im Wesentlichen das, was er sein will und ist in jedem Fall ein Film, den man sehen sollte, und den man äh, hoffentlich auch bei uns dann irgendwann im Kino sehen wird. Und Michel Franco, der Mexikaner, ist ein Regisseur, den man auf dem Schirm haben sollte. Ansonsten habe ich schon einige Überraschungen in den Nebenreihen, positive Überraschungen in den Nebenreihen gesehen. Dazu gehören zum Beispiel Filme aus China, wie der nicht durchweg gute, aber dann doch sehr, sehr interessante Film The Best is Yet to Come aus China. Äh, dann zum Beispiel die beiden Iraner Wasteland, und Careless Crime, äh, die haben auch Kritikerpreise bekommen, der eine den Fipreschi-Preis, der andere den Preis der unabhängigen Jury und dann schließlich der mexikanische Film äh, Tragic Jungle äh, von einer Regisseurin, der eigentlich nur von einer Handvoll Leute erzählt, die den ganzen Film über durch den Dschungel ziehen. Das sind alles Highlights, das sind alles Filme, denen ich mehr Aufmerksamkeit wünsche und das ist ja das Tolle hier in Venedig, man sieht so viele Filme, mit denen man gar nicht rechnet. Und äh, die Filme geben einen Überblick, die äh, fügen sich zu einer eigenen Erzählung zusammen. Sie geben einen Überblick über das Weltkino. Und das äh, macht so eine Reise hier schon lohnenswert. Insofern wäre es auch unfair, einen einzigen Film herauszugreifen. Lowlight. natürlich gab es schwache Filme. Aber richtig ärgerliche Filme gab es für mich vor allem einen. Und ich fürchte, das ist ein Film, der heute Abend bei der Verleihung des Goldenen Löwen trotzdem einen Preis bekommt. Das ist der Massakerfilm von Jasmila Zbanic. Der Film heißt Wo war das Aida? Was mich an diesem Film stört, abgesehen davon, dass ich glaube, dass man Dinge wie eine Massenermordung nicht äh, mit Schauspielern in irgendeiner Form schlüssig und geschmackvoll nachstellen kann. Und dass man viel zu viel solche Szenen schon gesehen hat. Und das ist auch ein Film, der sich gleichzeitig so ernst nimmt und dann nicht, wenn man schon diese extreme, übersteigerte Gewalt zeigt, nicht äh, versucht, das wenigstens dann in einem offenen Exploitation-Stil zu machen, sondern es ist eigentlich so eine versteckte Exploitation. Abgesehen davon hat mich an diesem Film extrem geärgert, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Man kann die Welt nicht in Mörder und Ermordete unterteilen. Das ist zu einfach, das ist viel zu einfach für so einen Konflikt wie den äh, des zerfallenen Jugoslawien und äh, insofern ist das ein parteiischer Propagandafilm, der überdies noch Propaganda für die falsche Seite macht, nämlich für die Seite, die sowieso als Sieger der Geschichte dasteht und gegen die, die als Verlierer der Geschichte dastehen. Äh, ich denke, also es gibt hier ästhetische Einwände, aber auch moralische und politische. Einen richtigen Geheimtipp muss ich nicht noch extra nennen, denn ich habe ja eben schon ein paar Filme genannt, die aus den Nebenreihen laufen und da übersieht man leicht etwas. Also jede Hörerin, jeder Hörer darf sich hier einen Geheimtipp aussuchen. Ich äh, wünsche euch allen noch ein schönes Restfestival. Bis bald.
4: Hallo Christian. Also, insgesamt muss ich sagen, dass die, das Venedig 77 wirklich ziemlich gut abgelaufen ist. Ich habe bis zum Schluss gezittert, ob das Festival überhaupt stattfinden kann wegen Corona und der steigenden Zahl der Neuinfektionen. Aber ich finde, die Festivalleitung und alle, die daran dann äh, beteiligt waren, Sicherheitspersonal, die Kontrolleurinnen und Kontrolleuren im Kinosaal, die haben so großartiges geleistet, da auch wirklich aufzupassen, dass der Abstand eingehalten wird und dass die Maske immer da ist, wo sie sein soll, dass mich das schon mal. Wirklich, wirklich begeistert hat. Also die Welt weiß nun, man kann das, glaube ich, organisieren, solche Großveranstaltungen, wenn alle eben bereit sind, sich an die Vorgaben zu halten. Zweites Highlight, Hashtag The Future is Female. Ich finde es wahnsinnig toll, dass so viele so tolle Regisseurinnen hier im Wettbewerb sind. Und ich finde es auch wahnsinnig toll, dass so viele starke weibliche Hauptrollen äh, im Wettbewerb zu sehen waren. Und äh, das ist natürlich was ganz Besonderes nach all den Jahren, äh, in denen die Kritik laut wurde, dass es in Anführungsstrichen ein Männerfestival sei. Das hat sich tatsächlich in diesem Jahr geändert. Und das ist, war, finde ich, genauso wunderbar und äh, setzt auch ein Zeichen und zeigt der ganzen Welt, also es gibt auch wahnsinnig tolle Frauen in dem Job und ähm, man muss sie eben einfach nur lassen. So, zu den Filmen, also Highlights. Da kann ich gar keinen, keinen, keinen Film so richtig klar rausheben. Ich fand natürlich toll, quo war Aida, Ein so wichtiges Thema über das Reprenitzer, Wahnsinnig tolle Schauspieler, wahnsinnig toll gedreht. Also das war ein Film, der mir sehr nahe gegangen ist, weil er politisch eben so eine Relevanz hat und so ein, ein Stück Zeitgeschichte ist, über die viele von uns viel zu wenig wissen. Ein toller Film war auch Pieces of a Woman, weil diese Vanessa Kirby in der Rolle der Mutter, die eben ihr Baby kurz nach der Geburt verliert ähm, und alles, was dann damit verbunden ist, mit den Problemen in ihrem Leben bezogen auf ihre Familie, auf ihren Ehemann und so weiter, äh, dieses Leben mit dem ungeborenen Baby, das war wand ich auch ein Film, der mich sehr berührt hat. Ebenso Vanessa Kirbys Film. The World to Come mit Catherine Waters, ein wahnsinnig toller Film, den es jetzt zum Schluss gab, war Normandland, Frances McDormand spielt diese Nomadin in ihrem Van, auch ein so eindringlicher Film, so gut gedreht, dann mit diesen Laienschauspielern der hat Tatsächlich während des Anschauens bei mir so viel ausgelöst, mir den Hals zugeschnürt, mich körperlich irgendwie so gefasst und fasziniert, dass es fast auch das Super-Highlight gewesen ist. Und ähm, zu guter Letzt, Tolle Regisseurin, tolle Schauspielerin der Hauptrolle, Maler Emde, die auch alle anderen Schauspieler wirklich fantastisch. Der deutsche Wettbewerbsbeitrag und morgen die ganze Welt ähm, war auch ein toller Film. Und ich fand es ganz interessant, dass Julia von Heinz im Interview mit uns gesagt hat, dass eben sie gedacht hat, es ist ein Film fürs deutsche Publikum, aber ähm, Journalisten aus der ganzen Welt, die mit ihr gesprochen haben, alle einte, diese Sorge, dass dieser Rechtsruck in ihren Ländern auch stattfindet. Von daher, alles in allem, ich bin froh, dass ich nicht Jurymitglied bin. Die haben wirklich die Qual der Wahl. Männer sind derzeit, haben es echt leicht, weil es gab kaum männliche Hauptrollen. Also von daher bin ich total gespannt, wer da heute Abend abräumt. Aber ähm, es war toll. Venedig 77, du warst spitze
5: so, der letzte Film ist gesehen, die Koffer sind gepackt und nun ist es wohl ein wenig an der Zeit, die Biennale 2020 Review passieren zu lassen. Wenn ich ehrlich bin, fällt es mir ein wenig schwer, so ein einzelnes Highlight herauszupicken, da insgeheim die Biennale selbst so ein bisschen das Highlight war. Also es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, mal wieder viel ins Kino gehen zu können, von Menschen umgeben zu sein, die den Film genauso wertschätzen wie man selbst und aber auch einfach mal am Strand liegen zu können oder ins Meer zu springen, auch das war sehr schön. Ähm, aber nun zu den Filmen, denn da gibt es unter anderem Never Gonna Snow Again von zum Zumowska, ein Film, auf den ich sehr gespannt war. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, aber auf jeden Fall nicht das, denn das ist ein Film, äh, der sich irgendwo so zwischen Stalker und Borgmann und anderen Versatzstücken einreiht, ähm, bei dem ich mir nicht zu 100% sicher bin, was er eigentlich will, der mir aber trotzdem sehr gut gefallen hat. Ähm, da ich zumindest glaube, dass es da sehr viel um Reflexion geht. Also, wie sieht man sich selbst den anderen Menschen, was sieht man in anderen Menschen? Also nur das, was man sehen will oder auch irgendwie den Menschen selbst. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann wäre da noch The World to Come, ein Film über zwei Frauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die verheiratet sind und sich ineinander verlieben und dieser Liebe in Form von literarischen Briefen Ausdruck verleihen. Das ist mir besonders deswegen in Erinnerung geblieben, da diese diese Wärme zwischen diesen zwei Frauen sehr im Kontrast steht zu einer sehr kalten und kargen Außenwelt, die wirklich sehr gekonnt inszeniert ist. Also wenn es in dem Film hagelt und schneit, dann, dann spürt man das förmlich und zwar nicht nur, weil die Räume sehr heruntergekühlt waren, sondern auch, weil es irgendwie sehr ausgebrannte Bilder waren, die ja die sich so in das Auge eingeschnitten haben, nahezu in diesem dunklen Raum und auch das war ein Kinoerlebnis, das ich so schon länger nicht mehr hatte und dann wäre da zu guter Letzt noch ein Antifilm-Tipp mit Careless Crime von Shaham Makri, wo ich sagen würde, geht da nicht rein. Das ist ein sehr, sehr schlechter Film. Er geht um vier junge Männer, die ein Kino abbrennen und insgeheim habe ich mir auch gewünscht, dass mein Kino abbrennt, damit ich diese 140 Minuten pure Langeweile nicht mehr länger aushalten muss. Das war es von mir. Bleibt gesund. Schaut schön Filme. Ciao.
6: Mein Highlight von Benedict Film Festival ist auf jeden Fall der Film Yellow Cat. Das ist eine Komödie, die einfach mega originell ist und mir sehr gut gefallen hat. Mein Geheimtipp ist der Film Nowhere Special, der handelt von einem alleinerziehenden Vater, Mitte 30, von einem dreijährigen Sohn und der Vater weiß, dass er bald sterben wird, weil er eine schlimme Krankheit hat und sucht jetzt Adoptiveltern für sein Kind und versucht sozusagen die besten Adoptiveltern zu finden. Er liebt seinen Sohn, der Sohn liebt seinen Vater, das ist einfach herzerreißend und ganz, ganz toll, toller Film, tolles Drehbuch, tolle Inszenierung, ganz, ganz beeindruckend. Und mein Low-Point, das ist eigentlich ein bisschen schwierig. Also eigentlich habe ich gar keinen Film gesehen, der wie ein Low-Point war für mich. Ich würde eher sagen, es war mehr so diese Corona-Stimmung. Dieses mulmige Bauchgefühl, dass man sich eigentlich halt Corona holen könnte oder, oder diese ständige diese Erinnerung und überhaupt diese Situation, dass wir halt in der Pandemie sind. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das war ja auch immer sichtbar. Und das hat das Festival halt auch ganz anders gemacht zu anderen
0: Festivals. So, Zeitsprung. Mittlerweile ist es schon hier sonntags morgens um sieben. Gleich geht mein äh, Zug hier zurück. Äh, zehn Stunden aus Venedig. Äh, das heißt auch, ich blicke jetzt noch mal ein bisschen zurück auf das Festival in diesem Jahr. Erstmal möchte ich mich an alle bedanken, die hier einmal zugehört haben, dass ihr eingeschaltet habt oder auch den Podcast runtergeladen habt, angeklickt habt. Oder äh, alle, die hier zu hören waren, dass ihr eure Zeit geopfert habt, mit mir über euer Festival zu reden. Es war das erste Mal, dass ich hier war. Das war für mich alles neu und ähm, deswegen super cool, dass ich überhaupt so viele Gäste und Gäste hatte. Das waren ja Daniel Kotenschulte, Rüdiger Suxland, Ellen Trapp, Ricarda, Brigitte Hering, Christopher Dörr und Dominik Kamalsade und Patrick Wilinski. Die haben wir gerade alle auch nochmal gehört, außer Brigitte und Dominik. Da habe ich jetzt keine Sprachnachrichten mehr so schnell bekommen. Aber ähm die waren alle da, das war alles super toll. Das war nervig für mich auf eine Art, also herzukommen nach Venedig, weil ich eine relativ krass intensive Arbeitswoche hatte, weil es mir psychisch nicht ganz so super ging, als ich hergekommen bin und dann so ganz viele Sachen hintereinander schief gegangen sind. Also eigentlich hätte ich mir das Airbnb hier noch mit jemand anderem geteilt. Der dann kurz vorher abgesprungen ist. Das heißt, der Preis hat sich dann quasi verdoppelt für mich. Dann habe ich äh, am Tag der Fahrt gesehen, dass mir das Ticket, das Zugticket, scheinbar per Post zugeschickt wurde an eine falsche Adresse. musste also nochmal an dem Tag ein neues Ticket buchen. Da bin ich angekommen, mein Handy war im Arsch. Da merkt man erstmal so richtig, dass manche Sachen wie Maps zum Beispiel halt ganz gut sind in der Stadt, in der man noch nie war, die super verwinkelt ist. Ähm, dann wusste ich nicht, ob ich Patrick überhaupt treffen kann. Äh, wo ist das Lido und so weiter und so fort. Also, das war alles. Ähm Aufregend, und ich war wirklich, das muss ich ehrlich sagen, kurz davor, also vor dieser ersten Sendung zu sagen, ey, du buchst ein Ticket zurück, du fährst nach Hause, du sagst, sorry, Venedig schaffst du nicht dieses Jahr, es, es geht einfach gerade nicht. Aber ich merke, wie mich der Podcast ja auch selber immer pusht und mir auch gute Laune macht. Und nachdem wir die erste Folge hatten, ist das alles ins Rollen gekommen und war super, fast jeder, den ich angefragt habe, hatte Zeit und sowas, also es war richtig cool, mir hat es total viel Spaß gemacht, es war geil zu sehen oder über, überhaupt jetzt mal zu wissen, wie funktioniert Venedig eigentlich so als Filmfestival. Dann war das zu Corona beeindruckend zu sehen. Das hat alles total gut geklappt. Ich fand die Filme solide auf jeden Fall, die hier waren. Also ich war nicht so aufge aufgeregt und abgefuckt wie manchmal auf der Berlinale, sondern ich fand das eigentlich fast alles so ganz gut oder ganz interessant, was ich gesehen habe. Ähm, klar, die richtig krassen Highlights haben gefehlt, aber es war schon alles in Ordnung. Also ich bin, das will ich einmal so sagen, ganz stolz darauf, dass das jetzt so geklappt hat. Denn es gibt sowas auch nicht so richtig, ne? so ein Venedig-Begleit-Podcast. Da komme ich zum nächsten Punkt. Falls ihr euch vorstellen könntet, nein, ich fange andersrum an, das muss man andersrum aufbauen. Falls ihr das auch mochtet, diese tägliche Berichterstattung aus Venedig, dann überlegt euch gerne, ob ihr Katz finanziell unterstützen wollt. Das geht schon ab 1 Euro im Monat. Ab 3 Euro bekommt ihr dann Specials von uns zu Regisseuren und Regisseuren zum Gesamtwerk. Jeden Monat reden wir über das komplette Werk eines Regisseurs, einer Regisseurin, äh, da gibt es schon super viele Folgen, äh, Stanley Kubrick, äh, Tarkovsky, Studio Ghibli, Sofia Coppola und so weiter. Also wenn ihr jetzt ein Abo abschließt, kriegt, könnt ihr die sofort alle hören ähm, und das ist eben nicht nur dafür gut, sondern das würde auch eine Festivalberichterstattung halt finanzieren. Mein Traum wäre, dass wir jedes Jahr Berlinale, Cannes, Venedig und vielleicht noch so ein Genre-Festival oder sowas, so Fantasy-Filmfest oder sowas machen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ähm, das zahlt man aber noch nicht aus der Portokasse von dem, was wir jetzt bekommen. Ich will auch nicht betteln, ich will das nur sagen, wie das ist quasi. Ähm, wir machen das ja, ich mache das ja quasi alleine und äh, mit noch halt anderen coolen Leuten. Und je mehr Geld wir kriegen, natürlich, du coolere Sachen können wir einfach machen. Genau. Das ist einmal gesagt. Also ihr könnt Katz unterstützen. Dann wurden gestern die Preise verliehen. Deswegen dachte ich, nämlich rede ich erst jetzt mit euch, dann können wir nämlich ähm, da noch drauf eingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja diese zwei Sektionen, Wettbewerb und Horizonti. Wer da bei Horizonti gewonnen hat, ich kenne davon fast nichts und ich habe auch von fast niemandem was dazu gehört. Also, bester Schauspieler ging an Yaya Mahaini für The Man Who Sold His Skin, den fand ja Ricarda so super. Ähm, der Award für den besten Film an The Wasteland, davon habe ich eigentlich kaum was gehört. Bester Regisseur Love Diaz für Genius Pan, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, das ist schon verdient, würde ich sagen. Im Wettbewerb sieht es anders aus. Ähm, bester Jungschauspieler Ruholla Samani für Sun Children, den fand Ricarda ganz gut. Dear Comrades hat den Special Jury Preis gewonnen. Das war ja dieser Film über die Sowjetunion und diesen Arbeiteraufstand, den ich auch für Premiers würdig halte, auf jeden Fall. Bestes Drehbuch hat Chaitanya Tamhane bekommen für The Disciple, das ist dieser Film in der indischen klassischen Musikwelt, da haben wir ja schon sehr oft drüber was gehört. Der war ja gehandelt, auch für den Goldenen Löwen hier von vielen, die zu Gast waren. Also cool, dass der auf jeden Fall was bekommen hat. Ich habe ihn leider nicht sehen können. Pier Francesco Favino hat für Padre Nostro den Preis für den besten Schauspieler bekommen. Ich fand Padre Nostro so mit den schlechtesten Film den ich hier gesehen habe. Ich fand seine Leistung aber ganz in Ordnung. Weiß nicht, ob das jetzt dieser Preis sein hat müssen. Vanessa Kirby hat einen Preis bekommen für die beste Schauspielerin und das ist sehr verdient, denn sie hat ihn hier abgeräumt für Pieces of a Woman. Das ist ja dieser Film mit diesen 30-minütigen Geburts-Long-Take und ihre Leistung ist da wirklich komplett überragend. Plus, ich finde, es spielt noch ein bisschen mit rein, dass sie hier noch mit einem anderen Film im Wettbewerb ist, nämlich The World to Come, der auch super gut war und ähm, der leider gar nichts bekommen hat, aber wenn Vanessa Kirby mega verdient. Bei Kyoshi Kurosawa bin ich mir da nicht so sicher, der hat den Silbernen Löwen bekommen für den besten Regisseur, den kennt man ja noch auch als Horrorfilmregisseur, so aus den 90ern, Pulse hat er ja zum Beispiel gemacht, ähm, Wife of a Spy, sein neuer Film, da bin ich ja rausgegangen, Patrick fand den ja aber so ganz in Ordnung, vielleicht eher jetzt hier für den Namen bekommen als tatsächlich für den Film oder vielleicht für die politische Aussage kann auch sein. Den Silbernen Löwen, den großen Preis der Jury hat New Order, Nuevo Ordem von Michel Franco bekommen. Das ist dieser so ein bisschen Parasite-mäßige Film, wo die Armen anfangen gegen die Reichen Krieg zu führen und dann das Militär einschreitet. Ich fand den gut, ist umstritten. Ne? Wir haben ja gehört, Daniel und Patrick fanden den richtig scheiße. Ähm, ja, war aber so ein angenehmer Brecher nochmal so im Festival ähm, Trott. Das ähm, fand, ich, fand ich stark. Und der Goldene Löwe geht an Nomadland von Chloe Zhao. Einmal fand ich ja witzig, die macht ja einen Marvel-Film als nächstes, was äh, natürlich furchtbar ist. Mal gucken, wie der wird, The Eternals, dann mit Angelina Jolie und Kumail Nanjani und so weiter und so fort. Patrick hat vorhin schon ein bisschen was erzählt, ihr wisst, äh, worum es geht, um diese Frau, die anfängt in ihrem Van zu leben und äh, ich fand den Film super gut und fand, das ist der beste Film äh, war, den ich hier in Venedig gesehen habe. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich finde, dass der einen unglaublichen Sog entwickelt, so wie Treibsand in Zeitlupe. Also man merkt gar nicht, wie krass man getroffen wird von diesem Film, während der so abläuft. Wie tragisch das eigentlich ist, was man da sieht. Und wie doll man sich auch selber damit identifizieren kann. Ich konnte mich einmal so persönlich total identifizieren mit Francis McDormans Charakter in diesem Film. Jemand, der nie so richtig irgendwo ankommt, der zwar in sozialen Situationen so eigentlich ganz witzig ist und man denkt immer so, ach, geht doch ja eigentlich alles, aber dann immer wieder in die Einsamkeit raus muss, immer so von Station zu Station, tingelt und keinen richtigen Ort hat. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber ich konnte mich da auf jeden Fall mit identifizieren. Ich fand dieses ganze Setting und diesen ganzen Schlag Menschen hyperinteressant. Das sind ja auch alles tatsächliche Leute, die wirklich so leben, da in dem Film äh, so gezeigt und nur wenige Schauspieler, sie und eben ein anderer. Das ist so eine Rentner, also Leute, die nicht in Rente gehen können. Schicht gibt in den USA, die in ihren Autos leben, bei Amazon auf dem Parkplatz und dann da quasi unsere Pakete packen, fand ich unglaublich eigentlich. Ich fand aber auch gleichzeitig geil, dass der Film das nie auf so eine mega persönliche Story hin dramatisiert oder einen leichten Ausweg findet oder sagt, und jetzt findet sie hier die Familie und dann ist alles gut, sondern sie bleibt eigentlich so eine rastlose Seele und das ist die eigentliche Tragik, die so ein bisschen in diesem Film liegt, plus natürlich diese Gewahrwerdung, ja, wenn man das guckt, dass man sich denkt, gut, okay, wann bin ich so alt wie sie in 30 Jahren? Ich bin mal gespannt, ob es mir dann besser geht. So, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung der Renten und so weiter. Also wer weiß, ob wir nicht alle irgendwann ähm, so leben. Gleichzeitig ist das in diesem Film nie, nie so, dass sich jetzt auf einmal die Charaktere anschreien und es ist auch nicht, das fand ich auch geil, nicht so ein Elendsporno. Es ist nicht so, dass sie da, dass wir diese Sie da jetzt irgendwie beim Hungern begleiten oder sowas für eine Stunde, sondern das ist der Witz eigentlich. Also sie, dieser Film macht eine Schicht der Gesellschaft auf und ein Milieu, das wir nicht kennen, das aber komplett mit Liebe nachgezeichnet und umgesetzt ist. Also die helfen sich aus, die sind gut befreundet. Zwischenzeitlich denkt man, dann, ach, ist doch eigentlich ganz cool, was die da machen. So irgendwie leben da in ihrem Auto, das ist doch eigentlich so ein bisschen der Traum. Und das ist schön eigentlich, dass der Film das so ein bisschen in Watte einbettet und man sich da zurechtfindet bei diesen Leuten und dann aber irgendwann so merkt, ja gut, das ist ganz dünnes Eis, auf dem die sich bewegen. Ne? Also sobald hier mal ein Platten ist, sobald man auf einmal ein Problem mit der Hüfte hat, dann hat man kein Geld, das zu bezahlen. Dann kann man sich überlegen, ob man einfach seinen Van an den Straßenrand fährt und da einfach stirbt. Oder ob man vielleicht bei seiner Familie betteln geht nach Geld. Ne? Also da ist kein Auffangnetz für diese Leute. Und was ich noch richtig beeindruckend fand, war visuell, wie wir hier, ist natürlich ein Film, der sehr viel auch in der Natur spielt, wie so die Naturgewalten, das Gestein und das Land aushöhlen und umformen und wie gleichzeitig diese riesigen, gigantischen Unternehmen und der Finanzmarktkapitalismus natürlich auch mit der Wirtschaftskrise, ja so die Menschen so entwurzeln und so rigoros wegbaggern einfach, als wäre es nichts. Ja, also wie wir es ja manchmal in Filmen Film haben, zum Beispiel bei Malik, dass wir das Gefühl haben, die Leute fallen wie fliegen und die Natur schweigt, hat man hier auch so das Gefühl, das Kapital gräbt die Leute einfach weg und rupft die raus und lässt die einfach liegen und zieht einfach weiter. Und wenn sie wollen, können sie sich in ihre scheiß Autos setzen und dahinter fahren und hoffen und betteln, dass sie dann noch irgendwo arbeiten dürfen. Ne? Um, der Film schrammt so geil am Kitsch lang, aber so langsam und so gekonnt, dass man ja es ganz, ganz, ganz langsam merkt, wie stark man dem Film verfallen ist. Ich fand den super. Ich fand es der beste Film, den ich hier gesehen habe. Ich finde, es aber auch die langweiligste Wahl, die die Jury hätte treffen können. Also alles einmal hätte Noturno oder sowas zum Beispiel viel eher auszeichnen sollen, finde ich. Denn ähm, dieser Film hat es auch verdient, aber ja, ist halt auch irgendwie eine Hollywood-Produktion. Ist sogar ein Disney-Film, jetzt muss man sagen. Ne? Der war wahrscheinlich ursprünglich bei Fox Searchlight. Jetzt hat Disney den... Ist ein Oscar-Kandidat für mich auch, würde ich sagen. Aber ich will den auch nicht überhypen, denn es ist ein typischer Festivalfilm, über den ihr jetzt sehr viel hören werdet und denken würde, Wunder, was da passiert, der aber viel auch nicht interessieren wird, weil der nicht so einfach zu fassen ist, finde ich, und so einfache Antworten auf ähm, schwierige Fragen findet. Habe ich geliebt, Nomadland. Und das war's dann jetzt auch zu unserer Berichterstattung oder meiner Berichterstattung plus noch den ganzen Leuten, die zu Gast waren, aus Venedig. Mir hat mega viel Spaß gemacht, ich fand super cool und ähm, hoffe, dass wir das auch im nächsten Jahr wieder hinbekommen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich spreche mit Wolfgang und Lukas über I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufmann. Macht's gut, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ein letzter Gruß aus Venedig. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.